1: la Chine exulte de joie tout à la contemplation narcissique de sa puissance retrouvée. Ces mots, ce sont les vôtres, Alain, dans votre chronique hebdomadaire du Monde. L'Orient est en phase ascendante et l'Occident sur la pente du déclin, écrivez-vous, ce sont les mots là de Xi Jinping. Ainsi, pour Pékin, c'est sûr, la Chine fait désormais plus que jeu égal avec la première puissance mondiale, les états unis Elle fait plus que jeu égal, elle la supplante. Un sentiment perceptible dans l'assurance de la Chine, sur les plans intérieurs et internationaux. À l'intérieur d'abord, avec une répression décomplexée de tous ceux et celles qui n'ont pas dans le narratif national, à l'international, avec un ton toujours plus ferme, voire agressif. Pékin se fait menaçant envers ses voisins et ne prend plus de pincettes diplomatiques comme on l'a vu récemment en France avec les comportements surprenants de l'ambassadeur chinois à Paris, Lou Chaillet. Un sentiment de toute puissance qui braque les pays occidentaux mais aussi leur population. L'image du pays, dont les opinions internationales est catastrophique, comme en témoigne un sondage réalisé par le Pio Research Center et publié en octobre 2020. Quelques chiffres pour vous faire une idée, 81 d'opinions défavorables à l'Australie, 74% au Royaume-Uni, 73% aux Pays-Bas et au Canada, 85% en Suède et en Allemagne, 86% enfin pour l'adversaire historique, le Japon. Et en France, ils sont 70% à semi fait de la Chine, le pays pâtit de la gestion de la pandémie, mais aussi et surtout de l'image de son président, Xi Jinping, perçu comme un autocrate ultranationaliste. Finalement, est-ce que ces chiffres ne traduisent pas une peur inconsciente de l'Occident face à une Chine qui, en effet, est en passe de prendre le leadership international, à l'un?
0: C'est possible, sans doute, oui. Je citais Xi Jinping, qui était lui-même cité par un haut fonctionnaire du parti sur un site du gouvernement chinois. Donc, ce qui est intéressant, c'est de savoir que telle est la perception des Chinois. Et en fait, cette perception, si je puis dire, elle prend une réalité factuelle, puisqu'elle explique, à mon avis, beaucoup du comportement de la Chine, ce sentiment de, de supériorité, d'être en voie d'acquérir la prépondérance mondiale. Ça commande aussi son comportement à l'intérieur et à l'extérieur, je crois. C'est comme ça qu'on peut l'expliquer. Alors, les sondages que vous mentionnez donc, sont très intéressants parce que même dans les années 90, 1990, c'est-à-dire après les événements, la répression des manifestations pro-démocratie qui a eu lieu à Pékin au printemps 1989, et bien même après cette répression de la place Tiananmen, dans les années 1990, la Chine avait à nouveau suscité, peut-être pas un très fort taux de popularité dans l'opinion occidentale, africaine ou asiatique, mais de l'admiration. Il y avait de l'admiration pour la manière dont les Chinois avait bâti une économie incroyablement dynamique et sorti des centaines de millions de Chinois de la pauvreté la plus abjecte, la plus terrifiante. Et donc il y avait de l'admiration en même temps, il y avait de la crainte et de l'admiration. Mais surtout, je pense que ces sondages aussi s'expliquent par un effet de surprise très longtemps au moins, l'opinion occidentale, je ne parle pas de l'opinion ailleurs, mais ça serait plus compliqué, mais dans l'opinion occidentale, il y a eu pendant très longtemps cette espèce de conviction que plus vous êtes développé économiquement plus vous allez libéraliser votre régime sur le plan politique. Il y avait cette conviction qu'un pays comme la Chine, qui dépend énormément du commerce mondial, qui a bâti la force de son économie sur la mondialisation, eh bien elle aurait un comportement de plus en plus conforme à ce qu'on attend d'un grand pays sur la scène internationale. Eh bien, pas du tout. On avait sous-estimé le côté idéologique de la puissance chinoise. Les Chinois font ce qu'ils disent. Ils disent vers 2025, nous essaierons d'avoir, d'être, de lancer un programme qui fera de nous, dans les dix années qui viennent, la puissance la plus forte du monde sur le plan technologique et économique. Et nous allons particulièrement, donc le plan désigne quatre ou cinq secteurs, robotique, Intelligence artificielle, motorisation électrique, quantum computing, dans tous ces secteurs qui vont fabriquer le paysage économique et industriel de l'avenir, la Chine sera prépondérante. Ça veut dire aussi qu'elle aura une prépondérance politique sur la scène internationale, ça veut dire très clairement que les États-Unis ne seront plus n'exerceront plus le leadership qu'ils exercent aujourd'hui sur la scène internationale. Et ça, on n'a pas voulu l'entendre, on n'a pas voulu l'écouter. On n'a pas voulu comprendre, quand la Chine disait « nous ne sommes pas d'accord avec l'ordre international créé par les États-Unis en 1945 », on n'a pas vraiment voulu comprendre ce que ça voulait dire. Ça voulait dire une chose, vous ne pouvez pas nous critiquer sur le plan politique parce que l'autocratie que nous avons, qui est notre pouvoir, l'autocratie, le monopole du parti communiste, le monopole du pouvoir qu'exerce le parti communiste, eh bien voilà les résultats. Nous sommes maintenant une, forte, une puissance forte économiquement et technologiquement. Vous ne pouvez pas en dire autant. Vous n'êtes plus capable, face à la complexité du monde, vous les démocraties, d'apporter des solutions. Et donc, l'autocratie à droite citée, elle est légitime. Telle est notre interprétation de la charte de l'ONU. Et si vous avez eu, vous, une diplomatie des valeurs, eh bien nous, nous avons une diplomatie agressive aussi des valeurs. Voilà ce qui se passe, et voilà l'élément de surprise dans l'opinion occidentale.
2: Oui, c'est un élément de surprise, mais c'est aussi euh, ça succède à une phase où il y avait aussi une part de fascination pour le modèle communiste chinois. Rappelez vous le culte de Mao Tse-tung, du petit livre rouge, dans des milieux qui se réclamaient du maoïsme, milieu dont certains représentants sont devenus après des grands bourgeois, mais qui, pendant leur jeunesse, ont été fascinés par ce modèle. Il n'y a plus rien de, de, de cela aujourd'hui, parce que même si Jinping, s'il se conforme dans son comportement au précepte maoïste du culte du chef, au fond, évidemment, n'exerce pas la même fascination que dans les générations précédentes. Mais pour revenir sur ce que disait Alain, à savoir qu'il vaut mieux écouter ce que disent les Chinois, et prendre au sérieux parce qu'ils font ce qu'ils disent, il faut en effet toujours avoir en tête, s'agissant des Chinois, une obsession historique. Et de ce point de vue-là, je voulais vous remémorer une rencontre en 2004, une rencontre avec de jeunes diplômés chinois qui avaient tous en particularité d'avoir été formés en France, et notamment à HEC. Et donc il s'exprimait dans un français parfait, et il m'avait dit la chose suivante. Le 19e siècle a été pour nous le siècle de l'humiliation. Le 20e siècle a été pour nous celui de la restauration. Et le 21e siècle sera pour nous le siècle de la domination. Et nous sommes dans cette phase où, en effet, la Chine va chercher la domination et chercher à, à l'affirmer. Et pour euh, exemple le plus récent de cette fascination pour l'histoire qui fait que les Chinois essayent de, par leurs actes, de nous infliger ce que nous leur avons infligé par le passé. Donc ils font souvent référence à ce que l'on a appelé l'alliance des huit nations dans l'année 1900. L'alliance des huit nations qui avait conduit les Européens, les Japonais et les Américains à s'installer dans différents comptoirs chinois et cette période-là, qui est une période quasi-coloniale, que les Chinois veulent récuser et veulent, au fond, inverser. Donc, euh, et ils ont cette obsession-là. Par exemple, les routes de la soie et les différents comptoirs qu'ils cherchent à établir à travers euh, le port euh, de Trieste, le port de Lisbonne, le port d'Athènes, sont autant de modèles inspirés des, des concessions que les Occidentaux obtenaient de la Chine à l'époque de l'Alliance des Huit Nations. Donc, il faut avoir tout cela en tête pour mesurer à quel point aujourd'hui le virage nationaliste, ultranationaliste de la Chine doit être
1: pris au sérieux, y compris sur le plan territorial. Alors, à propos de cette volonté de domination territoriale dont vous parlez, Jean-Marie, j'évoquais en introduction la menace que représente Pékin pour ses voisins. Cette semaine, les Philippines se sont émues de manœuvres militaires en mer de Chine et ont dénoncé, je cite, « une action provocatrice de militarisation de la zone ». Et dans le même temps, l'amiral américain John Aquilino s'est inquiété d'une possible et imminente invasion de Taïwan. Jean-Marie, vous qui surveillez depuis longtemps le réarmement de la Chine et le poids qu'elle prend dans la région, est-ce que, selon vous, on vient de franchir un cap avec les événements de cette semaine
2: non, le cap a été franchi au moment de l'installation de Xi Jinping, je pense, parce qu'il il épouse la cause des, des milieux les plus nationalistes et notamment des milieux militaires en Chine. Et de ce point de vue-là, il y a eu, pendant toute cette période, vous vous souvenez ces travaux gigantesques sur des petits îlots sont progressivement transformés en porte-avions. On se demande pourquoi la Chine s'intéresse autant à des petits rochers comme ça posés sur l'eau, parce que ça lui permet d'étendre sa zone de contrôle maritime et au fond de maîtriser ou d'essayer de, de maîtriser tout le trafic qu'il y a dans cette zone en mer de Chine. Et il y a eu d'ailleurs un incident avec un navire de guerre français qui passait par là, à dessein. Il y a eu quelques incidents avec la Chine, et ces incidents vont évidemment se multiplier, parce que l'objectif, c'est en effet de, de verrouiller tout le système autour de Taïwan, ça me paraît assez évident. Et donc, il y a cette, ce virage, j'allais dire, militaro-industriel. Et les premières réflexions qui sont intervenues là-dessus, ont consisté à remarquer qu'au fond, la Chine construisait une marine de guerre, à la vitesse à laquelle l'Allemagne de 1913 construisait sa propre marine de guerre. Et, et donc, euh, à un moment ou à un autre, il a fallu l'utiliser. Donc, quand il y a des gens qui se réarment comme ça, de façon aussi puissante et aussi manifestement visible, on se dit mais ça va forcément à un moment ou à un autre servir à quelque chose.
1: Alain, pour revenir sur les propos de l'amiral Aquilino, est-ce que vous pensez qu'une invasion est possible et imminente, comme il l'a dit Et dans ce cas, que pourrait-il se passer sur le plan international si la Chine passait à l'action
0: Première question, est-ce que c'est étonnant qu'un qu amiral fasse ce genre de déclaration publique, selon lesquelles il faudrait s'attendre à une possible opération militaire chinoise sur Taïwan pas vraiment, non, parce que c'est le métier d'un amiral que d'imaginer les scénarios catastrophes, des scénarios de guerre. Pas vraiment non plus, parce que c'est aussi, cela fait aussi partie du métier d'un amiral de dire, attention, il y a un vrai danger là, nous avons besoin de moyens, il faut que la sixième flotte reste là, il faut qu'elle soit appuyée par la cinquième flotte, car en ce moment, la situation est difficile, etc. Donc, je dirais que ce pas vraiment étonnant. Et après tout, les Chinois eux-mêmes, dans leurs déclarations publiques, ont carrément dit les choses comme elles sont, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais exclu le moyen militaire, la méthode militaire, pour reprendre l'île de Taïwan, qu'ils considèrent comme faisant intégralement partie de la Chine. D'ailleurs, nous aussi, la communauté internationale aussi, considère que Taïwan fait partie de la Chine. Simplement, il y a eu des accords au moment de la reconnaissance de la Chine par les États-Unis et au terme de ces accords, l'autonomie de Taïwan et notamment la totale autonomie de son régime politique doit être respectée. Donc voilà où on en est, si vous voulez. La deuxième chose, c'est qu'est-ce qui se passe s'il y avait une opération militaire sur Taïwan Ça, c'est le grand point d'interrogation stratégique des années à venir, de la période que nous vivons. La situation de ce point de vue me paraît beaucoup plus dangereuse en mer de Chine, là, face à Taïwan, qu'elle qu ne l'est en Méditerranée lorsque les Turcs font des mouvements avec leurs navires de guerre, que les Grecs s'en inquiètent, etc. Je ne crois pas du tout à ça, ou même au large de la Libye. Mais là, on a une vraie question stratégique, on est vraiment dans la définition même de ce qu'est la dissuasion. Lorsqu'ils ont renoué des relations diplomatiques avec la Chine et qu'ils ont reconnu que la Chine ne faisait qu'un, qu'il n'y avait qu'une seule Chine et que Pékin la représentait et que Taïwan faisait partie du territoire de la Chine, certes, mais qu'il fallait respecter sa totale autonomie. Et les États-Unis s'engageaient militairement à faire respecter l'autonomie totale politique, enfin politique avec des limites, mais en tout cas l'autonomie de la démocratie taïwanaise. Donc, est-ce qu'il entrerait en guerre face à la Chine s'il si y avait une opération militaire chinoise contre Taïwan Personne ne peut donner de réponse. La dissuasion est faite pour que Pékin se pose cette question. Les déclarations américaines sont faites pour que Pékin se pose cette question et ne doute pas de la réponse. Mais je vais vous dire la vérité. À Washington, je ne suis pas sûr qu'au moins en privé, les gens vous diraient oui, nous irons en guerre pour Taïwan. Je n'ai aucune information privilégiée. Mais on peut se poser la question. Et c'est la limite de la dissuasion américaine, c'est-à-dire qu'on se pose la question. Est-ce qu'ils iront Est-ce qu'ils n'iront pas Honnêtement, je ne sais pas. Personne ne sait, c'est le principe de la dissuasion. Mais beaucoup de gens à Washington doutent que les États-Unis entreraient en guerre pour euh, empêcher... Que la Chine ne reprenne Taïwan par des moyens militaires.
2: C'est précisément pour faire reculer ce doute que l'on a entendu dans ces jours derniers un certain nombre de conseillers ou de proches de Joe Biden dire attention, Joe Biden est capable d'entrer de, de, en guerre. Il est capable de mesures fortes de façon sans doute à faire reculer cette, cette idée qu'au fond, euh, publiquement, on défendrait Taïwan, mais pas, mais en privé, on dirait non, finalement, on, on ne fera pas la guerre. Ça ressemble quand même par certains côtés à ce qu'a connu l'Europe au XXe siècle. On peut être entraîné dans un jeu d'alliance. Regardez le récent axe stratégique renoué ou confirmé avec la Russie. Une Russie qui a envahi et récupéré la Crimée, militairement, faut-il le rappeler bouleversant tout l'ordre des choses en Europe qui avait été acté au lendemain de la seconde guerre mondiale y compris ensuite par le régime soviétique donc les chinois peuvent très bien s'inspirer du précédent de la Crimée pour se livrer au même type d'exercice et après on peut être entraîné dans un jeu en effet d'alliances successives ou d'alliances parce qu'entre en jeu le Japon entre en jeu la Corée du Sud aussi évidemment et par ailleurs les alliés militaires de, des États-Unis donc on est là quand on joue quand même avec le feu me semble-t-il.
1: Alors à propos justement de la Chine et de la Russie, ce sont des voisins en relation compliquées, mais on a assisté ce 22 mars à une nouvelle étape dans le rapprochement entre les deux pays, avec la rencontre du ministre des Affaires étrangères Wang Yi et son homologue russe Sergei Lavrov. Vous en parliez, Jean-Marie. Est-ce que vous pouvez nous dire, Alain, quels liens tissent ces deux pays et quelles peuvent en être les conséquences sur le plan géostratégique
0: Il y a une alliance idéologique entre Pékin et Moscou. Nous sommes face à deux puissances qui se battent pour installer la légitimité de l'autocratie. Ça veut dire, vous n'avez pas le droit de critiquer ce que nous faisons à l'intérieur. Et ce que nous faisons à l'intérieur ne doit pas empêcher les relations économiques entre nous, empêcher, ne doit pas nous pénaliser, ne doit pas faire qu'on nous boycotte ou qu'on prend des sanctions contre nous. Là, on est dans une véritable bataille idéologique qui consiste à légitimer l'autocratie et qu'on arrête avec les reproches et les sanctions qui sont faites et prises à l'encontre d'un pays, parce que selon les occidentaux, ils ne respectent pas les droits de l'âme. Là, cette alliance, elle est très forte. Il y a des manœuvres militaires communes, pas beaucoup, mais des manœuvres militaires communes, terrestres, voire navales aussi. Sur le plan économique, ce n'est pas grand-chose, parce que sur le plan économique, la Russie vend à très mauvais prix son gaz et son pétrole à la Chine, qui est même, je crois, devenue un des principaux importateurs d'hydrocarbures de Russie. Mais avec l'efficacité qui est celle de la Chine, dans 20 ans ou 25 ans, la Chine dépendra beaucoup moins des hydrocarbures pour son énergie. Ajoutez à cela pour relativiser ce sentiment d'une alliance russo-chinoise, ajoutez à cela que ce sont deux pays qui se méfient l'un de l'autre profondément. Les Russes ont une peur panique de voir la Sibérie et tout leur flanc oriental et extrême oriental envahis, purement et simplement envahis par des populations chinoises. Les Russes voient la Chine, particulièrement dans le Caucase, ex terre soviétique, rivaliser avec eux, rivaliser avec l'influence russe traditionnelle dans ces territoires de l'Asie centrale. Donc je dirais que c'est une relation très forte dans la bataille idéologique, c'est une relation de proximité sur le plan militaire, vente d'armes, exportation, importation, manœuvre commune, mais sur un fond de défiance historique et, euh, et très important, qui relativise ce front sino-russe.
1: Pour finir, je voulais revenir sur le durcissement du ton de la Chine sur le plan diplomatique, en particulier avec l'Europe et la France. On a vu Pékin prendre des sanctions contre des personnalités européennes, dont Raphaël-Luc en réponse à des sanctions ordonnées par l'Union dans le dossier des Ouïghours. Il y a eu aussi cet échange musclé entre Lou Chayé et un chercheur universitaire sur Twitter, Antoine Bondaz, échange qui a donné lieu à la convocation de l'ambassadeur chinois au Quai d'Orsay pour un entretien qu'on a dit plutôt musclé. Est-ce que cela est inédit et est-ce que ça marque un tournant dans nos avec Pékin, Jean-Marie Ce qui est inédit et ce qui marque un tournant, c'est la décision de l'Union
2: Européenne d'appliquer des sanctions à la Chine parce que, et d'ailleurs ce n'est pas une initiative de la Commission Européenne c'est une initiative des gouvernements des 27 unanimes pour sanctionner la Chine et sanctionner des responsables chinois et non pas le pays, mais les responsables chinois, selon la doctrine bien établie, comme quand il s'agit de la Russie, on sanctionne des individus proches du, du pouvoir, mais pas le, le, le pays lui-même. Et ça a conduit à une riposte immédiate et très violente de la Chine notamment sur les intérêts économiques qui sont euh, européens présents en Chine, notamment des firmes de... Je pense à H&M, par exemple, mais il y en a d'autres. H&M doit avoir quelques 400 ou 500 magasins en Chine qui sont boycottés officiellement par la Chine. Puis, dans le fond du discours, c'était exactement ce que rappelait Alain tout à l'heure, c'est-à-dire vous n'avez pas à nous critiquer, puisque nos valeurs, nous allons nous aussi les exporter, comme vous avez tenté d'exporter les vôtres. Et les valeurs chinoises, en l'espèce, ce sont les valeurs de, de l'autocratie. Et ça, c'est un tournant politique majeur, parce que jamais l'Union européenne ne s'était engagée dans cette voie. On reprochait à l'Union européenne d'être timoré vis-à-vis -vis de la Chine parce que voulant trop ménager ses intérêts économiques et qu'il ne fallait pas brusquer la Chine. Et de ce point de vue-là, l'accord bilatéral Chine-Union Européenne consacré aux investissements et à la réciprocité des investissements est, va être probablement paralysé parce qu'il n'ira aura peut-être pas au bout de son processus de, de ratification à cause de, de ce contexte. Alors oui, vous faisiez allusion au comportement de l'ambassadeur chinois à Paris. C'est assez invraisemblable et c'est le comportement des, des diplomates qui se sont baptisés eux-mêmes de non-guerriers et qui, euh, au fond, euh, balayent les conventions diplomatiques pour euh, montrer au fond quoi mais le vrai visage de la Chine qu'ils nous montrent aujourd'hui. Mais en même temps, sur le plan politique, c'est, je pense, l'événement, ça a été la décision de l'Union européenne d'entrer dans un processus de sanctions.
1: Oui, vous parliez de non-guerrier, un hein, loup chahier se, se faire surmer le loup combattant dans son temps de guerre d'ambassadeur. Euh, vous avez été surpris, vous Alain, par euh, cet échange qu'il y a eu entre l'ambassade chinoise et Antoine Bondat sur Twitter d'abord, et par euh, déjà les, la réticence de l'ambassadeur chinois à se rendre euh, au Quai d'Orsay. Il a décommandé un premier rendez-vous et puis il a été finalement euh, convoqué de manière plus ferme. Et du, du ton qui aurait pu euh, être celui de la rencontre entre euh, le Quai d'Orsay et l'ambassade chinoise vous pouvez ajouter euh, que l'ambassadeur, je crois que c'est l'ambassadeur
0: de l'Union européenne euh, à Pékin, a lui a été convoqué en pleine nuit. Oui. a été convoqué en pleine nuit. Donc euh, voilà, voilà où on en est. Et pour ajouter une précision à ce que disait Jean-Marie, l'accord sur les protections des investissements européens en Chine, qui a été signé avant l'arrivée de l'équipe Biden au pouvoir, et on a reproché aux Européens de faire ça sans consulter l'équipe Biden, ce dont on peut discuter, et eh bien cet accord, pour le moment, il est devant le Parlement européen, et le Parlement européen n'est pas d'humeur à le ratifier. Je dis ça aussi, c'est pour souligner, parce qu'on l'oublie souvent, la force du Parlement européen, au moins dans tous ces domaines, mais qui sont des domaines de souveraineté, qui sont des domaines de puissance, qui sont les domaines du commerce, du commerce. Donc cet accord, pour le moment, il est bloqué et ce n'est pas en interdisant de séjour en Chine des parlementaires européens que ça va les mettre d'une autre, que ça va leur faire changer d'humeur vis-à-vis de la Chine. Ce qui me paraît très intéressant, donc que l'ambassadeur de Chine a été convoqué, ça c'est ce normal, ça fait partie des relations diplomatiques, quand on n'est pas content, il y a une série de mesures qu'on prend, et il y en a notamment celle-là, en général ça se traduit par un entretien entre le directeur politique du Quai d'Orsay, naturellement l'ambassadeur n'est pas reçu par le ministre, mais il est reçu par un directeur au Quai d'Orsay, et ça se passe debout, ça dure pas longtemps, il y a un échange, et puis voilà. Alors, s'il se trouve que c'est un pays ami et que c'est un ambassadeur qu'on aime bien, on lui dit ensuite de s'asseoir et la conversation s'en va sur d'autres sujets. Là, je doute qu'il y a eu une conversation, il y a eu simplement le rappel à un diplomate chinois par un diplomate français des bonnes manières en matière de relations entre États. Ce sur quoi il faut s'interroger, c'est pourquoi il fait ça, l'ambassadeur Lou il fait ça parce que son métier, en principe, le métier de diplomate, c'est d'améliorer les relations de votre pays avec celui dont vous êtes l'hôte. Donc en principe, l'ambassadeur de Chine, il a pour objet de montrer la face la plus aimable de la Chine, la plus brillante, la plus positive possible de la Chine et de faire aimer la Chine aux Français. La question qu'il faut se poser, c'est pourquoi ce type de déclaration eh bien, je crois qu'elle reflète l'air Xi Jinping. Xi Jinping a voulu remettre le parti au centre de tout, le parti au plus haut niveau dans les conseils d'administration d'entreprises en Chine, y compris d'entreprises étrangères, le parti au plus haut niveau dans l'éducation hein, où on ressasse constamment la litanie du, du martyr de, de la Chine par les colonisateurs européens dont nous parlions tout à l'heure et la grandeur de, euh, du parti communiste chinois. Même chose à l'université, même chose euh, dans les administrations. Le parti, le parti, le parti. Et donc, l'ambassadeur de Chine en France, il sait par qui il va être jugé s'il veut devenir… Il a déjà le rang de vice-ministre, c'est un personnage important dans le parti chinois. Eh bien, il veut être jugé par les gens qui vont assurer sa promotion et par les gens qui vont assurer sa carrière. Et donc, il fait ces déclarations-là essentiellement pour être lu par les responsables du parti à Pékin est montré à Pékin, vous voyez, à l'étranger, la Chine se fait respecter, la Chine n'a pas peur de dire les choses comme elle est, et la Chine n'hésite pas à traiter les journalistes ou bien les, les chercheurs étrangers de Yen Fol, ou je ne sais quel autre nom, de Petite Frappe ou de Yen Fol. Ce sont les deux, les deux qualificatifs qu'a employé l'ambassadeur Lou. Il les emploie à des fins de promotion intérieure parce qu'il qu veut être lu par le parti à Pékin.
2: Juste pour compléter Alain, euh, là, lorsque le ministre des Affaires étrangères chinois se rend à Anchorage pour rencontrer le ministre des Affaires étrangères américain, il est flanqué du responsable de la diplomatie au sein du parti communiste. Il ne va pas seul, il est flanqué de son commissaire politique en quelque sorte, pour illustrer tout à fait la primauté du parti que vous venez de souligner.
1: Merci Jean-Marie, merci Alain. Pour les auditeurs et auditrices qui souhaitent aller plus loin, je les renvoie à votre chronique publiée jeudi dans Le Monde et à l'enquête du quotidien sur les manœuvres de la Chine pour tenter de se dégager de ses responsabilités dans la pandémie actuelle. Sujet que nous n'avons pas traité aujourd'hui, mais qui mérite toute votre attention. Enfin, pour en savoir plus sur l'ambassadeur chinois, je vous conseille la lecture de l'article de Richard Hartz publié le 27 mars sur Slate.fr. Et Jean-Marie, je rappelle votre émission hebdomadaire sur France 24, l'émission politique, et cette semaine vous pointez le risque de protectionnisme de l'Europe en matière vaccinale. Merci Jean-Marie, merci Alain, à la semaine prochaine.
2: Merci Christophe. Merci
1: Christophe. Retrouvez le monde devant soi chaque vendredi sur Slate.fr, votre plateforme de podcast préférée.